0: Capítulo 12 Zoe, aqui. Eu quase chorei de alívio quando ouvi a voz de Demi e vi suas mãos balançando para uma mesa vazia perto dele. Oi, eu sentei e sorri agradecida para ele. Pronta para o primeiro dia? Não, eu acenei. Sim, queria dizer mais. Mas então um sino tocou e o som de conversa morreu quando Neferet entrou na sala. Ela estava usando uma saia longa, preta, dividida num lado para mostrar uma bota linda, em um suéter púrpura. Sobre o seio esquerdo, bordado em prata, estava a imagem da deusa com os braços levantados, colocados na lua crescente. O cabelo preto dela estava puxado para trás, em uma intrincada trança. As várias e delicadas ondas de tatuagem que emolduravam o rosto dela a faziam parecer uma antiga princesa guerreira. Ela sorriu para nós. Eu pude perceber que a turma toda estava tão presa quanto eu pela atenção poderosa dela. Boa noite. Eu estava ansiosa para começar essa unidade. Mergulhar na rica sociologia das Amazonas é um dos meus tópicos favoritos. Ela apontou para mim. É uma excelente hora para Zoe Redbird se juntar a nós. Eu sou a mentora de Zoe, então espero que meus alunos deem boas-vindas a ela. Demi, você pode, por favor, pegar um livro para a Zoe? O armário dela é do lado do seu. Enquanto você explica nosso sistema de armários para ela, eu quero que o resto de vocês... Pensem sobre as noções preconcebidas concebidas que vocês têm sobre as antigas vampiras guerreiras, conhecidas como Amazonas. O tipo barulho de papel e sussurros de alunos começou quando Demi me levou para o fim da sala onde estavam os armários. Ele abriu o que tinha o número 12, em prata. O armário continha prateleiras cheias de livros e suplementos. Na House of Night, não há armários como as escolas normais. Aqui o primeiro período é nossa sala de preparação e cada um de nós tem um armário. A sala sempre estará aberta, então se você vier aqui para pegar livros, etc., como se você estivesse indo para o seu armário. Aqui está o seu livro de sociologia. Ele me deu meu livro grosso com capa de couro com silhueta da deusa estampado na capa junto com o título. Sociologia Vampírica 101. Eu peguei o caderno e algumas canetas. Quando fechei a porta do armário, eu hesitei. Não tem fechadura ou algo assim? Não, Demi baixou a voz. Eles não precisam de fechaduras aqui. Se alguém roubar algo, os vampiros vão saber. Eu nem quero pensar com o que aconteceria com alguém estúpido o bastante para fazer isso. Nós nos sentamos e eu comecei a escrever sobre a única coisa que eu sabia em relação às Amazonas. Que elas eram mulheres guerreiras, que não tinham muita utilidade para homens. Mas minha mente não estava no trabalho. Ao invés disso, eu estava me perguntando por que Demi, Stevie Ray e até mesmo Erin e Shawnee surtam sobre se meterem em problemas. Eu quero dizer, eu sou uma boa garota. Ok, não perfeita, mas ainda assim. Eu só tinha ido para a detenção uma vez e não foi minha culpa. Verdade. Algum garoto idiota me disse para chupar o pau dele. O que eu deveria fazer? Chorar? Rir? Aguentar? Hum, não. Então, ao invés disso, eu dei um tapa nele. Embora eu prefira a palavra esmaguei, então fui para a detenção por isso. De qualquer jeito, detenção não era tão ruim. Eu fiz meu dever de casa e comecei o novo livro de Gossip Girl. Claramente, detenção na House of Night era mais do que ir para a sala dos professores por 45 minutos de silêncio depois da aula. Eu tenho que lembrar de perguntar a Steve Ray: Primeiro, que partes da tradição amazona ainda praticamos na House of Night? Nefret perguntou, chamando minha atenção de volta para a aula. Damien levantou a mão. A reverência de respeito, com o nosso punho acima do coração, vem das Amazonas. E também o jeito como apertamos as mãos, por segurar o antebraço. Correto, Damien. Hum, isso explica o um estranho aperto de mão. Então, que noções pré-concebidas temos sobre as guerreiras Amazonas? Ela perguntou para a turma. Uma loira que sentava do outro lado da sala disse... As Amazonas eram muito matriarcais. A lenda tende a adicionar uma camada adicional na história. O que você quer dizer com isso? Bem, pessoas, especialmente humanos, pensam que as Amazonas odiavam homens, disse Demian. Exato. E o que aprendemos é que só porque uma sociedade é matriarcal, a nossa é, não significa automaticamente que ela odeia os homens. Até Nix tem um parceiro, o deus Erebus, a quem ela é devotada. As Amazonas eram únicas, no entanto, porque elas escolheram ser uma sociedade de vampiras que resolvem proteger e lutar sozinha. Como a maior parte de vocês já sabe, nossa sociedade hoje ainda é matriarcal, mas respeitamos e apreciamos os filhos da noite e os consideramos nossos protetores e parceiros. Agora abram seus livros no capítulo 3 e vamos dar uma olhada sobre a maior guerreira amazona, Petence Leia. Mas tenham cuidado para manter a lenda... E história separado na mente de vocês. E daí Neferet começou uma das aulas mais legais que eu já tive. Eu não tinha ideia de que uma hora tinha passado. Quando o sino tocou, foi uma surpresa. Eu tinha acabado de colocar meu livro de sociologia de volta no armário. Ok, eu sei que Deming e Nefret os chamavam de gabinetes, mas por favor. Isso totalmente me lembra dos gabinetes que costumávamos ter no jardim de infância, quando Nefret chamou meu nome. Eu peguei meu caderno e uma caneta e fui até a mesa dela. — Como você está? — ela perguntou, sorrindo afetuosamente. — Estou bem. Estou legal — eu disse rapidamente. Ela levantou uma sobrancelha para mim. — Bem, eu suponho que esteja um pouco nervosa e confusa. — É claro que você está. É muita coisa para absorver e mudar de escola é sempre difícil. Muito mais mudar de escola e vida. Ela olhou para mim por cima do meu ombro. Demian, você levaria Zoe para a aula de teatro? Claro, Demian disse. Zoe, eu vejo você à noite, no ritual. Oh, e Afrodite lhe deu um convite oficial para que você se junte às filhas negras na sua cerimônia privada depois? Sim, eu queria checar de novo com você para ter certeza que você se sinta legal sobre participar. Eu iria, é claro, entender se você não quisesse participar, mas eu encorajo você a ir. Eu quero que você aproveite cada oportunidade aqui. Que as filhas negras é uma excelente organização. É um elogio que elas estejam tão interessadas em você como um possível membro. Estou bem sobre ir. Eu forcei minha voz e um sorriso indiferente. Obviamente ela esperava que eu fosse. E a última coisa que eu queria era que Neferet ficasse desapontada comigo. Além do mais, de jeito nenhum eu iria fazer algo que fizesse a Afrodite pensar que eu tinha medo dela. Muito bem, Nefret disse com entusiasmo. Ela apertou meu braço e eu automaticamente sorri para ela. Se você precisar de mim, meu escritório é na mesma área que a enfermaria. Ela olhou para minha testa. Eu vejo que os pontos dissolveram quase que completamente. Isso é excelente. Sua cabeça ainda dói? Minha cabeça imediatamente se dirigiu para minha têmpora. Eu só podia sentir o calombo de um ponto ou outro hoje, quando havia pelo menos dez ontem. Muito, muito estranho. E ainda mais estranho, eu não tinha pensado no corte desde hoje de manhã. Eu também percebi que eu não pensei sobre a minha mãe, ou It, ou mesmo a vovó Redbird. Não, eu disse, percebendo que Nefra e Damien estavam esperando a minha resposta. Não, minha cabeça não dói nem um pouco. Ótimo. Bem, é melhor vocês dois irem. Eu sei que você ama tanto teatro. Eu acho que a professora Nolan acabou de começar a trabalhar com os monólogos. Eu estava na metade do corredor, correndo para acompanhar Demi, quando eu percebi. Como ela sabia que eu iria fazer teatro? Eu decidi só hoje de manhã. Vampiros adultos sabem demais às vezes, Demi sussurrou. Risque isso, adultos vampiros sabem demais o tempo todo. Especialmente quando essa vampira é a alta sacerdotisa. Devido ao que eu não estava contando a Nefret, eu não queria pensar muito sobre isso. Ei, gente, Steve Ray disse se aproximando, como foi sociologia vamp? Vocês começaram a ver as amazonas? Foi legal, eu estava feliz por mudar de assunto, dos muito misteriosos vampiros. Eu não tinha ideia que eles realmente cortavam seu seio direito para tirar eles do caminho. Elas não teriam que fazer isso se fossem tão chatas quanto eu, disse Steve Ray, olhando para seu próprio peito. Ou eu, disse demin dramaticamente. Eu ainda estava rindo quando eles me mostraram a sala de teatro. A professora Nolan não esvaía poder como Neferet. Ao invés disso, ela esvaía energia. Ela tinha um atlético, mas de algum jeito, corpo em forma de pera. Seu cabelo moreno era longo e liso. E Steve Ray estava certa. Ela tinha um sotaque texano muito carregado. Zoe, bem-vinda. Sente em qualquer lugar. Eu disse oi e sentei perto da garota Elizabeth, que eu reconheci da aula de sociologia vampírica. Ela parecia amigável o suficiente e eu já sabia que ela era esperta. Nunca é ruim sentar perto de um garoto esperto. Estávamos para começar a escolher que monólogo cada um de vocês vai apresentar na aula em algum horário na semana que vem. Mas primeiro, eu achei que você gostaria de ver uma demonstração de como o um monólogo deve ser apresentado. Então eu pedi a um dos nossos talentosos veteranos para passar aqui e recitar um famoso monólogo de Otelo, escrito por antigo escritor de peças vampiro, Shakespeare. A professora Nolan parou e olhou para a janela na porta. Aqui está ele. A porta abriu, e ó Jesus Maria do Céu, eu acredito que meu coração parou de bater. Eu tenho certeza que minha boca abriu como se eu fosse uma retardada. Ele era o cara mais lindo que eu já tinha visto. Ele era alto e tinha cabelo escuro que fazia aquela coisa curvadinha com o cabelo igual ao do Superman. Os olhos dele eram de um azul safira incrível e... Oh, inferno, inferno, inferno. Era o cara do corredor. Entre Eric, como sempre seu timing para entrar é perfeito. Já estamos prontos para o seu monólogo. Ela virou para a turma. A maior parte de vocês já conhece o quintanista Eric Knight e sabem que ele ganhou a competição mundial de monólogos da House of Night ano passado. As finais se passaram em Londres. Ele também já está criando uma confusão em Hollywood, assim como na Broadway, por sua performance no semestre passado como Tony, nossa produção de West Side Story. A turma é sua, Eric, a professora Nolan no disse. Como se meu corpo de repente estivesse funcionando no modo automático, eu bati palmas com o resto da turma. Sorrindo e confiante, Eric pisou no pequeno palco que estava situado no centro da sala arejada. Olá, como vocês estão? Ele falou diretamente para mim. Eu quero dizer, diretamente para mim. Eu podia sentir meu rosto ficando mais quente. Monólogos podem parecer intimidantes mas a chave é ter suas falas decoradas e então imaginar que você realmente está atuando com um grupo de atores. Se engane a pensar que não está sozinho. Desse jeito... E ele começou o monólogo de Otelo. Eu não sei muito sobre a peça, a não ser que é uma das tragédias de Shakespeare, mas a atuação de Eric era incrível. Ele era um cara alto, provavelmente tinha pelo menos 1,80. Mas quando ele começou a falar... Ele pareceu mais velho e mais alto e mais poderoso. A voz dele era profunda e ele tinha um sotaque que eu não reconhecia. Os incríveis olhos dele escureceram e se estreitaram. E quando ele disse o nome de Desdêmona, era como se ele estivesse rezando. Era óbvio que ele a amava, mesmo antes dele terminar de falar as linhas. Ela me ama pelos perigos que eu passei e eu amo que ela não tenha diminuído eles. Enquanto ele dizia as duas últimas falas, os olhos dele se prenderam aos meus. E como tinha acontecido no corredor no dia anterior, pareceu que não havia mais ninguém na sala. Mais ninguém no mundo. Eu senti um calafrio profundo. Parecido com o que eu tinha sentido nas duas vezes que tinha sentido o cheiro de sangue desde que fui marcada. Só que nenhum sangue tinha sido derramado na sala. Só havia Eric. E então ele sorriu. Tocou os lábios com os dedos, como se estivesse me mandando um beijo, e fez uma reverência. A classe toda aplaudiu feito louca, incluindo eu. Verdade, eu não consegui impedir. Agora é assim que se faz, a professora Nolan disse. Então, tem cópias de monólogos nas prateleiras vermelhas, atrás da sala. Cada um de vocês vai pegar vários livros e começar a procurar por eles. O que vocês estão tentando achar é uma cena que signifique muito para você, que toque alguma parte da alma de vocês. Eu vou circular e posso responder qualquer pergunta que vocês tenham sobre os monólogos individuais. Quando escolherem suas peças, eu vou passar os passos que precisam ser tomados enquanto vocês se preparam para sua apresentação. Com um sorriso energético e um aceno, ela disse a nós para começar a procurar pelos ilhões de livros de monólogo. Eu ainda me sentia corada e sem ar, mas levantei com o resto da turma, embora não conseguisse parar de espiar Eric por cima dos ombros. Ele estava, infelizmente, saindo da sala, mas não antes de virar e me pegar olhando para ele. Eu corei. De novo. Ele encontrou meus olhos e sorriu diretamente para mim. De novo. E então saiu. Ele é tão gostoso. Alguém sussurrou no meu ouvido. Eu virei e chocantemente a senhorita estudante perfeita Elizabeth estava olhando Eric sair e ventilando. Ele tem namorada? Eu comentei como uma idiota. Só nos meus sonhos, Elizabeth disse. Na verdade, dizem os rumores que ele e Afrodite costumavam ficar, mas eu estou aqui há alguns meses e eles já acabaram desde então. Aqui vamos nós. Ela jogou alguns livros de monólogo para mim, eu sou a Elizabeth, sem sobrenome. Meu rosto era um ponto de interrogação. Ela suspirou. Meu sobrenome era Tiswet. Você consegue imaginar? Quando eu cheguei aqui, algumas semanas atrás, meu mentor explicou que eu podia mudar meu nome para o que eu quisesse. Eu sabia que eu iria querer me livrar do Tiswet. Mas daí tinha todo um problema de escolher um novo sobrenome que me estressava demais. Então eu decidi manter meu nome e não ter um sobrenome. Elizabeth, sem sobrenome, deu de ombros. Bem, olá, eu disse. Tem alguns garotos muito estranhos por aqui. Ei, ela disse quando voltamos para nossas mesas. Eric estava olhando para você. Ele estava olhando para todo mundo, eu disse, embora pudesse sentir que meu estúpido rosto estava ficando cada vez mais quente e vermelho. Sim, mas ele realmente estava olhando para você, ela riu e acrescentou. Ó, oh, eu acho que a sua marca colorida é legal Obrigado, provavelmente estava muito estranha com meu rosto vermelho Qualquer pergunta sobre escolher um monólogo, Zoe? A professora Nolan perguntou me fazendo dar um pulo Não, professora Nolan, eu já fiz eles antes, na aula de teatro da CIS Muito bom, me diga se tiver que esclarecer personagens para você Ela deu um tapinha no meu braço e continuou se movendo pela sala eu abri o primeiro livro e comecei a virar as páginas, tentando, sem sucesso, esquecer sobre Eric e me concentrar no monólogo. Ele estava olhando para mim. Mas por quê? Ele deveria saber que era eu no corredor. Então, que tipo de interesse ele tem em mim? E eu queria que um cara gostasse de mim, sendo que ele estava sendo chupado por aquela nojenta da Afrodite? Eu provavelmente não deveria. Eu quero dizer eu definitivamente não iria continuar onde ela parou. Ou talvez ele só estivesse curioso pela minha marca colorida, como praticamente todos estavam. Mas não foi isso que pareceu. Pareceu que ele estava olhando para mim. E eu gostei. Eu olhei para o livro que eu estive ignorando. As palavras estavam abertas no subcapítulo, Monólogos Dramáticos para Mulheres. O primeiro monólogo era Sempre Ridícula. Por José, este gar aí, bem diabos, era provavelmente um sinal.